0: la real enseñanza de la resurrección de Lázaro?
1: La resurrección de Lázaro es un anticipo a la resurrección misma de Jesús y yo anticipo a la resurrección de todos nosotros. No es solamente el milagro que hace para Lázaro, pero otra vez hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que Jesús al fin y al cabo es la resurrección y vida. No solamente resucita a una persona como Lázaro, pero en realidad es su identidad otra vez no es un hacedor de milagros no los milagros son una señal de quién es el milagro el último milagro la última señal milagrosa que hace Jesús en Juan para Lázaro dice otra vez algo de Jesús y por si acaso no lo hubiéramos no, no lo habíamos entendido bien él mismo lo dice dice Marta María tranquila yo soy la resurrección y vida no voy a hacer un milagro para ustedes, pero yo mismo soy la vida, yo mismo soy la resurrección.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas, Explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español, y estamos en un episodio más de Explora la Biblia. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico, y estamos ahora ya en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, Doctor Winnet, ¿me permite decir acá que en este capítulo se va a poder ver la parte más humana de Jesús? ¿Podríamos decir eso?
1: Sí, bueno, es una parte que siempre recordamos aquí, el versículo más corto de la Biblia. <risa> Jesús lloró. <risa> Jesús lloró. No?
0: <risa> Exactamente. Es, es lindo porque vemos, venimos así de, de toda esta parte donde está diciendo yo soy, yo soy la puerta, eh, yo soy el buen pastor, está hablando de vida eterna, de agua de vida. Y aquí vemos esta otra parte donde también sufre, donde también se deja ver vulnerable, ¿no? ¿Qué más podemos esperar de este
1: capítulo? Bueno, este es el capítulo donde llegamos al tema de la resurrección, ¿no? Es el tema de la muerte, es el último, el último señal de la cual nos habla Juan antes de entrar a la segunda parte del libro que llamamos el libro de gloria, ¿no? Esta, hasta acá, los eruditos lo han llamado el libro de las señales, no, porque eh, vemos las siete señales. La última es donde resucita a Lázaro. Después va a comenzar a hablar Juan sobre todo lo que sucedió para llegar a la muerte y la resurrección de Jesús. En este capítulo lo que tenemos que fijarnos es otra vez que para eh, Juan la resurrección, la victoria sobre la muerte es algo que es ahora se destaca aquí el elemento humano de Jesús, no solamente el hecho que Jesús lloró, pero la amistad que Jesús tenía con esta familia, ¿no? En los otros evangelios también vemos en Lucas, por ejemplo, vemos también esa relación que tenía Jesús con esta familia, ¿no? Entonces, es una amistad muy profunda, es una amistad de donde sale el milagro. Otra vez otra vez, el evangelista, el escritor, resalta de que Jesús no hace milagros para hacer milagros, para ser conocidos. Hace milagros desde una compasión, hace milagros desde relaciones que tiene, hace milagros para hacer una didáctica, para enseñar a la gente. Entonces, fijémonos mucho en las palabras, la palabra muerte aparece mucho. La palabra de resurrección. Y también hay el famoso dicho yo soy. Cuando Jesús dice que yo soy la resurrección y la vida. Eh, también vamos a ver aquí otra vez. Vemos que hay una repetición que se va intensificando del complot para matar a Jesús. Cada vez nos ha dicho en diferentes capítulos de que le quieren, quieren agarrarlo, quieren apedrarlo. Pero Jesús eh, se esconde, no lo pueden hacer. Pero aquí vamos a ver que ahora sí, más contundentemente, eh, la trama se va cerrando y vamos a ver que ya están planificando ahora para matar a Jesús. Eh, es la introducción. Entonces vamos a regresar después de escuchar el capítulo, eh, teniendo en vista el tema de la resurrección, la muerte, y teniendo en vista esa humanidad de Jesús que es. Llorar ante la muerte de un buen amigo, pero también la relación. Cuando escuchamos a, a, a Jesús hablar con Marta y María, hay una relación que se destaca en este texto. Excelente.
0: Escuchemos el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Estamos leyendo
3: de la Reina Valera contemporánea. Evangelio de Juan, capítulo 11
0: Muerte de Lázaro
3: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que amas está enfermo». Cuando Jesús lo oyó, dijo esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Jesús les dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí. Hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió, ¿Acaso no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto agregó, Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como unos dos y medio kilómetros, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, Salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
0: Jesús llora ante la tumba de Lázaro.
3: Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido la siguieron, decían, va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente. Y con su espíritu turbado dijo, «¿Dónde lo pusieron?». Le dijeron, «Señor, ven a verlo». Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, «Miren cuánto lo amaba». Pero algunos de ellos dijeron, «¿Y este que le abrió los ojos al ciego, no podría haber evitado que Lázaro muriera?».
2: Resurrección de Lázaro
3: Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, «Quiten la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días». Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ¿verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús levantando los ojos a lo alto dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, ¡Quítenle las vendas y déjenlo ir!
0: El complot para matar a Jesús
3: Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y mientras estaban en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿Ustedes qué creen? ¿Vendrá Él a la fiesta? Por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que, si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para que lo arrestaran.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, de la reina velera contemporánea, y ahora sí podemos resumir lo que habíamos mencionado, o que usted había mencionado en la introducción, el tema de la muerte, de la resurrección, la parte humana de Jesús, y más allá, ¿no?, el complot para matar a Jesús.
1: Sí, aquí vemos en ese texto que Jesús, otra vez, en el versículo 55, como estaba próxima a la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarnos. Estas palabras también son como una sombra de lo que va a venir, porque Jesús va a morir durante esta última Pascua. Esta es la tercera Pascua que se menciona en el Evangelio de Juan. Es la tercera y la última. En los otros evangelios, Jesús va a Jerusalén una vez. Ellos narran esa última visita de Jesús a Jerusalén. En el Evangelio de Juan, Juan nos narra tres veces, tres años seguidos, que Jesús visita a Jerusalén. Con la muerte de Lázaro, lo que vemos es que, otra vez, esta enfermedad no es para muerte, dice él, pero para la gloria de Dios. Como con el ciego, su enfermedad era para la gloria de Dios. La palabra gloria o glorificar se va a volver en un término muy importante en la segunda parte del libro, desde el capítulo 2 hasta el final. Ya está anticipando. Vemos cómo este escritor, este narrador, tiene un tejido muy lindo donde anticipa sus palabras claves antes de que vengan. Ya en el capítulo 11 comienza a vislumbrar la, la glorificación. Ya vamos a ver que glorificación no es lo que nosotros pensamos, pero que es un término más amplio para Juan. Entonces, a, a resucitar a Lázaro, lo que vemos es ahí hay un texto muy interesante donde vemos que Jesús muestra su, su sentir, muestra su amor, muestra que amaba a Lázaro. Una frase muy importante ahí es que el texto nos dice que Jesús se indignó, que Jesús eh, se conmovió. Eh, la versión contemporánea dice, se conmovió. Algunas traducciones, estoy leyendo el versículo 33, Juan capítulo 11, 33. Eh, Al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió. Esa palabra en griego puede significar también se indignó. Algunas traducciones dicen se indignó, otros dicen se conmovió, porque es la palabra para agitarse adentro de uno mismo. Puede ser agitarse porque uno se conmueve, puede ser agitarse porque uno se siente irritado o puede ser que uno se indigna, está enojado. Los que traducen esta palabra con enojar dicen que Jesús se enojó frente de el poder de la muerte. Frente del poder de la muerte y como eh, 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 todo lo que tiene que ver con el diablo, el enemigo de Dios y del ser humano. Otros dicen, se conmovió, porque aquí Jesús está simpatizando, empatizando con la familia. La resurrección de Lázaro es un anticipo a la resurrección misma de Jesús. Y yo anticipo a la resurrección de todos nosotros. No es solamente el milagro que hace para Lázaro, pero otra vez hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que Jesús, al fin y al cabo, es la resurrección y vida. No solamente resucita a una persona como Lázaro, pero en realidad es su identidad. Otra vez, no es un hacedor de milagros, no. Los milagros son una señal de quién es. El milagro, el último milagro, la última señal milagrosa que hace Jesús en Juan para Lázaro, dice otra vez algo de Jesús. Y por si acaso no lo hubiéramos, no, no lo habíamos entendido bien, él mismo lo dice, dice Marta María, tranquila, yo soy la resurrección y vida. No voy a hacer un milagro para ustedes, pero yo mismo soy la vida, yo mismo soy la resurrección.
0: Impresionante eh, todo este, toda esta enseñanza que tiene este capítulo y que, como usted bien dijo, es la antesala de la muerte y posterior resurrección de Jesús. Vemos a partir del versículo 45 el
1: complot para matar a Jesús. Sí, aquí vemos que eh, eh, la gente... Porque Jesús va subiendo la estima de la gente común Jesús, su popularidad va creciendo. Uh, dice, dice también el texto que los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el Sanedrín, en el consejo, y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Ah, aquí el evangelista nos deja ver algo de la motivación. Los, la élite judía pensaba que Jesús no era el Mesías. Lo que ellos pensaban era que Jesús se hacía de Mesías. Y como ha ocurrido diferentes veces en la historia de Israel, en ese tiempo, en este primer siglo y el siglo anterior, se levantan gente que dicen, soy el Mesías, soy el Mesías, y ustedes vienen los romanos. Y hay problemas. Ellos ven a Jesús como una figura que quiere ascender y quiere echar a los romanos. Los mismos discípulos de Jesús también pensaban eso. no eh, Entonces, en su lucha contra de Jesús, es una lucha teológica, espiritual. Jesús se identifica con Dios. Jesús dice, yo soy. Pero también hay un miedo por la situación política religiosa que hay. Ellos tienen miedo de que cuando Jesús gane eh, la popularidad con la gente, la gente lo va a apoyar, que Jesús va a hacer un levantamiento. Entonces, por eso también ellos quieren matar a Jesús antes de que eso suceda. Esto es un elemento muy, muy importante. Caifás dice eh, que es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Bueno, Juan nos dice que eh, él ha dicho eso, que estaba profetizando sin saberlo. Estaba diciendo algo que es cierto teológicamente también, espiritualmente. Jesús vino al mundo para morir para nosotros. O sea,
0: pero hay que ver claramente que no era una... No se puede acreditar por sí solo, sino ya estaba establecido que venía a morir por todos. Sí. Solamente lo estaba profetizando, digamos, y, y dejándolo así en claro. Este capítulo concluye precisamente cuando están pensando, ¿será que Jesús vendrá a la, a la fiesta? Y dieron la orden de que si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para poder ir a arrestarlo.
1: Ya las nubes que hemos visto que se asomaban y después salía el sol otra vez, se asomaban. Cada vez que se asoman, se asoman más grandes, más fuertes. Ahora sí, ahora sí, la nube está tapando la historia, porque ahora, desde ahora, la historia va a ir para la muerte de Jesús. Así concluimos con el capítulo
0: 11 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia. La primera Biblia de Estudio en Audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos y tenemos una cita en el siguiente episodio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de Estudio en Audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios